1: umtreibt und Menschen, die Kinder mögen. Ein Podcast der Regensburger Eltern. Herzlich willkommen zu Zack, Familie. Mein Name ist Verena Gold. Und mir gegenüber sitzt heute ein Gast, der nicht nur einen sehr guten Einblick hat, was Paare heute umtreibt, sondern auch die Expertise mitbringt, wie man es schafft, eine erfüllte und glückliche Paarbeziehung zu führen. Herzlich willkommen, Franz Schuer.
2: Danke. Danke für die Einladung. Schön, ich freu- dass mich Sie da zu dem sind Thema heute. Mich äußern zu dürfen.
1: <lacht> ähm, ich stelle Sie ganz kurz vor und sage dann noch ein paar Worte zu dem Thema, das wir uns heute ähm, vorgenommen haben. Franz Schuier führt eine Praxis für Eheberatung, Paartherapie und Sexualberatung in Regensburg. Er ist systemischer Paar- und Familientherapeut und bietet professionelle Hilfe bei verschiedenen Paaren bei persönlichen Problemen an. Systemische Therapie bedeutet, soweit ich das ähm, überblicken konnte, dass der Schwerpunkt vor allem auf den sozialen Beziehungen liegt, insbesondere den Interaktionen der Menschen. Das heißt, man sieht sich den Einzelnen nicht nur für sich an, sondern in seinem sozialen Gefüge. Franz Schuler bringt diese Aspekte mit in seine Praxis, arbeitet aber daneben auch intensiv tiefenpsychologisch mit den Leuten, die zu ihm kommen. Franz Schuler ist selbst seit 34 Jahren verheiratet mit seiner Frau. Er hat drei Kinder und vier Enkelkinder. Und ich kann mir vorstellen, dass sie über ihre theoretische Expertise hinaus ziemlich genau wissen, wovon die Leute reden, wenn sie zu ihnen kommen weil man einiges vielleicht auch schon selber mal ähm, erlebt hat oder durchgegangen ist gemeinsam. Ähm, Und wir sprechen heute ähm, über ein Thema, also wir gehen nicht auf die ganze Paartherapie, was an sich sicherlich auch schon mehrere Sitzungen, können wir uns da unterhalten, äh, sondern schauen uns insbesondere die Paarbeziehung an unter dem Aspekt der Sexualität. Und die Frage ist so ein bisschen, was passiert eigentlich, wenn man sich dann fortgepflanzt hat, Kinder, ein Kind oder mehrere Kinder sind da, wie sieht es dann eigentlich mit der Sexualität aus? Ich glaube, da kommt jedes Paar irgendwann an den Punkt, früher oder später, vielleicht auch schon in der Schwangerschaft, dass man sich sich denkt, wie wird es denn da weitergehen? Wie machen wir das denn? Wo wo ist Zeit? Wo ähm, verändert sich vielleicht unsere Sexualität auch? Und wie geht man dann äh, am besten damit um, ähm, Im Vorgespräch habe ich Ihnen schon erzählt, dass ich, wenn ich erwähnt habe, dass ich zu dem Thema gerne Folge machen würde, ähm, mir wirklich einmündig entgegengetragen worden ist, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und es ähm, ist relevant für Paare, die Kinder haben. Und ich habe mit Ihnen gesprochen und Sie haben sofort gesagt, ja, ich finde das ist ein wichtiges Thema. Ja, deswegen, deswegen die erste Frage tatsächlich, ähm, welche Rolle spielt Sexualität jetzt mal noch nicht nur in, in der Paarbeziehung, sondern in der Paartherapie. Also,
2: ich meine, wie ich stell oft mir das, das Thema begegnet. Genau, ich ja. stelle mir
1: das so ein bisschen so vor, dass oft ähm, zwei Menschen zu Ihnen kommen, weil sie sagen, Sexualität ist unser Thema, ist, dass das der Anstoß ist sozusagen, zu sagen, was ist mit uns los, warum läuft es nicht mehr.
2: Also es gibt durchaus äh, diese Paare, die kommen, die konkret mit diesem Thema Sexualität kommen,
0: mhm.
2: mit dem sie momentan äh, nicht zufrieden sind oder was häufiger ist, dass einer von beiden nicht zufrieden ist mhm. und sie sagen, das ist ihnen so wichtig, dass wir da was unternehmen wollen. So. Es ist aber auch so, in einem normalen Kontext, wenn man normale, in Anführungsstrichen, normale Paarprobleme bespricht, so dass mhm. äh, das Thema Sexualität einfach immer eine große Rolle spielt. Und ich spreche das auch immer direkt an, weil das ist einfach auch wichtig so. Oft ist es ja so, dass die Menschen sich ein bisschen scheuen, das dann zu sprechen, weil mhm. oft auch die Sprache fehlt. Also wie, wie fange ich damit an, wie benenne ich das? Und äh, da ist schon oft eine, eine große Hilfe, wenn man das einfach anspricht, das also natürlich vorsichtig abtasten, dass sich keiner da irgendwie überfahren fühlt. Aber das ist, bei den meisten spielt das eine große Rolle.
1: Mhm. Ähm, ganz äh, spannend, was Sie sagen zur Sprache, denn das ähm, habe ich mir bei, dem, bei der Vorbereitung ähm, des Treffens mit Ihnen tatsächlich auch überlegt. Wie ist denn, wie ähm, schafft man es denn über Sexualität zu sprechen als Paar überhaupt? Ich kann mir vorstellen, dass das manchen leichter fällt, anderen schwerer, aber es ist ja doch noch so, dass wir in eine Kultur leben, die wo Sexualität sehr präsent ist, in Form von nackten, eher jungen Körpern, wo aber das sich Austauschen darüber vielleicht immer noch nicht so selbstverständlich ist. Also ist es so, dass man das macht, man, aber man spricht nicht unbedingt miteinander, was man eigentlich will.
2: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Die die Sprache ist natürlich schon äh, wichtig, um überhaupt Kommunikation über das Thema führen zu können. Und äh, Sexualität ist ja an sich, sagen wir mal so, mindestens mindestens zweigeteilt. Also es gibt einmal einfach diese körperliche Komponente und es gibt auch diese emotionale Komponente, so mal im ganz groben Die Wahrheit ist wahrscheinlich nur, ist nicht nur wahrscheinlich, sondern ist noch ein bisschen komplexer. Aber das ist schon mal ganz gut, wenn man sich über, darüber klar wird, worüber man spricht. Und man braucht natürlich einfach auch Worte mhm. Und gerade bei Paaren ist es ja so, dass es natürlich also entwicklungstechnisch so ist, dass man wahrscheinlich bei den meisten so am Anfang, man ist verliebt, man ist scharf aufeinander, man will den anderen an sich binden, man will sich interessant machen und so, da ist es eher nicht so bedeutend, jetzt äh, wirklich über die eigenen sexuellen Bedürfnisse und Empfindungen äh, zu sprechen, weil das äh, sich vermeintlich von selber ergibt. Mhm. Ähm, wenn man natürlich länger zusammen ist, dann äh, tritt es oft ein, Das ist natürlich mit der Zeit, wo man sagt, okay, ja, war das, was wir jetzt gemacht haben, ist das wirklich meine Sexualität, ist das das, das das, was ich will, ist das, was ich emotional will, ist das das, was mein Körper will und braucht, wie ist es mit dem Partner? Also kann man natürlich auch mal versuchen, darüber zu sprechen. Und dann wird es natürlich schwierig wenn man keine Worte dafür hat.
0: Mhm.
2: Und das ist, ist ja bei uns, in unserer Gesellschaft, ein bisschen sehr paradox. Also, alles Mögliche wird mit sexualisierten Worten Das ist geil, das ist ein geiler Typ, das ist ein geiler Song, das ist ein geiles Essen und so. Oh fuck, was ist passiert und so. Mhm. Aber man kann nicht äh, fuck in dem Sinne benutzen, so, ich will mit jemandem ficken, ich will mit jemandem schlafen. Mhm. Das ernsthaft dann zu wird's sprechen. Dann wird es anrüchig sozusagen. Oder dann wird anrüchig. Mhm. Und ja. das, ist ein bisschen, äh, das ist ein bisschen so die Kunst, so das aus diesem anrüchigen, aus diesem rein vulgären oder aus diesem zotenhaften. Mhm. Rauszuholen und wirklich darüber zu sprechen. Also, das ist auch was, das in der Paartherapie auch, bei mir auch angeregt und auch geübt wird. Mhm. Also, gibt es viele Dinge. Also, zum Beispiel, dass man in der Lage ist, so sein eigenes Geschlecht zu benennen, mhm. Worte dafür zu finden, die nicht zotig sind. Also, zu sagen, ich kann über meinen Penis sprechen, ich kann über meine Vagina sprechen. Mhm. Und das ist, ist natürlich voll. Interessant und das ist ein wirklich ein cooler Aspekt, wenn man das anfängt, sein eigenes Geschlecht, seine Geschlechtsorgane auch zu personifizieren, weil man komplett andere Kommunikation hat. Also es ist dann zum Beispiel möglich zu fragen, ah, wie geht es denn wie geht's der Vagina heute, was, mhm. spricht denn da, was sagt denn der Penis dazu? Mhm. Also solche Dinge zu normalisieren, dass man dann darüber spricht, dann ergeben sich komplett andere Kommunikationsmuster.
1: Mhm. Ganz spannend, was sie sagen, weil das ja auch, habe ich das Gefühl, so ein bisschen die Aufgabe auch mit sein kann und muss von, von meiner Generation jetzt oder überhaupt von jemandem auch, wenn man Eltern wird, dann begegnet man ja diesem Thema zwangsläufig. Also ich weiß noch, wie ich mich mit einer Freundin, als wir unsere Kinder hatten, darüber unterhalten haben. Was lernen wir denn jetzt eigentlich die Kinder? Wie benennen die ihr Geschlecht? was lustigerweise natürlich beim Jungen sehr einfach ist. fand Also uns war das klar, okay, Penishoten, dazu hat man eine klarere Sprache und dann haben wir uns wirklich kurz damit auseinandergesetzt, sagen wir jetzt, war genau, umfasst das das, was man meinen, oder wohl war, oder mhm. was geht man als Sprache weiter und wie findet man Worte? Das fängt ja schon bei den Geschlechtsteilen sozusagen an. Und was man... Da kann ich mir vorstellen, selber lernt, ist ja auch ein Wissen, dass
2: man. Aber es ist ja eigentlich egal, wie man sich benennt, wie man das jetzt benennt. Mhm. Aber das muss irgendwie äh, ein ernsthaftes Wort in dem Sinn, dass man einen Bezug dazu finden kann. Ja. Also es ist entscheidend, dass es einen Bezug zu meinem eigenen Geschlecht, zu meinen eigenen Geschlechtsorganen zu finden und um mhm. zu den äh, Geschlechtsorganen meines Partners, meiner Partnerin. Mhm. Und da gibt's, Also es ist vielleicht gar nicht so, so verkehrt, diese gängigen Begriffe Penis und Vagina zu nehmen. Man kann natürlich andere nehmen. Also Für das dafür gibt es zum Beispiel einen sehr schönen im Tantra, der heißt Joni. Mhm. Das ist ein bisschen umfassender, das ist auch ein bisschen weicher, ist ein bisschen mhm. weg so von diesen manchmal auch zotig benutzten Begriffen.
0: Mhm.
2: Kann man, da ist man eigentlich frei. Aber es ist entscheidend, dass man in irgendeiner Form einen eigenen persönlichen Bezug dazu findet.
1: Vielleicht sozusagen, um die große, um so eine große Frage nochmal auf den Tisch zu legen, ist denn Sexualität so wichtig für Paare? Also ist denn auch vorstellbar, sehr gute, zufriedene Beziehung zu führen, wo Sexualität keine <lacht> weitere, oder ist das ein entscheidendes Thema? Für eine funktionierende gute Paarbeziehung ist das sehr individuell oder kann man sagen, das ist was, was jedem Paar gut tut, wenn es sozusagen im Bett läuft oder wenn eine, eine gute erfüllende gemeinsame Sexualität da ist.
2: Fand ich jetzt total super, weil ähm, als zweite haben Sie dann jetzt so formuliert, eine erfüllende Sexualität, das ist das schon wieder viel. Äh, umfassender, viele mhm. bessere Begriffe, als zu sagen, es läuft im Bett. Mhm.
0: Mhm. Das
2: fand ich gar nicht gut. Ja, also, Aber um, um auf die Frage direkt zu antworten, ist es ist so, in dem Moment, wenn es für einen Partner wichtig ist, mhm. dann ist es für die Partnerschaft wichtig.
0: Mhm.
2: Es gibt ja auch dieses diese Erscheinung oder Phänomen oder wie auch immer man das nennen mag, der Asexualität, wenn zwei asexuelle Menschen ansonsten gut miteinander leben können, das ist wunderbar, kein Problem.
0: Mhm.
2: Die kommen aber nicht zur Sexualberatung. Korrekt. Mhm. Ansonsten ist es wirklich äh, 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 für die meisten Paare, das spielt jetzt eine große Rolle, Partnerschaft, äh, eine funktionierende, erfüllende Partnerschaft steht ja auf verschiedenen Beinen, also gibt also ich finde es ein sehr schönes äh, Beispiel zu sagen, man hat einen Stuhl und einen Hocker mit drei, vier Beinen, je nachdem, wie viel man haben will, Familie, Kinder, gemeinsame Interessen, überhaupt das äh, existenzielle Finanzen, wie man leben will, wie kommen wir miteinander aus und eben auch die Sexualität. Und äh, für funktionierende, erfüllende Partnerschaft ist es natürlich günstig, wenn das möglichst ausgewogen ist. Mhm. Jetzt ist die Vorstellung natürlich ganz einfach, wenn Sie das Stuhl bei einer Sexualität absägen, dann ist die Gefahr, dass der Umfeld halt total groß Mhm. ist. Es gibt auch Paare, da ist es so, die funktionieren sexuell wunderbar, aber da funktioniert es finanziell nicht oder was anderes, das klappt auch nicht.
1: Mhm. Mhm. Sehr spannendes Bild. Können wir uns gerne mal mitnehmen ins weitere Mhm. Gespräch, der Stuhl mit den verschiedenen Teilen, weil ich glaube, das ist... Was, was äh, d- zunimmt an Relevanz, wenn, man, wenn Kinder ins Spiel kommen und es plötzlich ganz viele Bereiche neu in diese Paarbeziehung mit reinkommen, ganz viele Aufgaben, ganz viele ähm, ja, neue Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten, die vorher vielleicht keine Rolle gespielt haben. Jetzt muss man ja noch mal schauen, wie, wie steht jetzt der Stuhl und der auf, auf welchen ja. Beinen steht der so. Ähm, vielleicht davor noch ganz kurz gefragt, kann man denn sagen, wie sich ähm, Sexualität allgemein verändert bei Paaren? Also gibt es so was wie einen typischen Ablauf bei Paaren, die la- lange oder länger zusammen sind? Also wie so eine monogam lebende Paarbeziehung sexuell gesehen abläuft? Also ich nehme an, der Anfang ist klar, der ist sehr... Meistens sehr stark sexuell aufgeladen, mit, mit sehr viel sexueller Aktivität verbunden. Ja. Kann man sagen, das wird dann im Laufe des Lebens immer weniger oder das wird in dichten Phasen weniger und dann äh, nimmt das wieder zu? Gibt es da. Ähm naja,
2: da gibt es. Also, äh, ich muss jetzt gleich vorausschicken, das gilt für alles. Äh, wenn man jetzt sagt, ist was Allgemeines, man kann immer allgemeine Aussagen ja. machen. Aber es ist ja jeder Mensch, ist ein Individuum, wenn zwei zusammentreffen, dann wird es quasi nur komplexer. Und von daher muss man natürlich sagen, es gibt was Allgemeines, aber es kann auch ganz anders sein.
0: Mhm.
2: Also das muss man wirklich immer im Kopf haben, mhm. äh, wenn man darüber spricht. Also es kann man so eine grobe allgemeine Linie, das haben Sie schon geschildert, oder ich habe es am Anfang ja auch gesagt, so dass am Anfang das natürlich die Sexualität auch eine große Rolle spielt, um sich selber attraktiv zu machen für den anderen, auch den anderen für sich zu interessieren und natürlich am Anfang auch, um den anderen an sich zu binden. Also da kommt diese Funktion auch dazu. Und natürlich in der Regel sind die Menschen da ein bisschen jünger und man sagt so, ja, das das ist auch ein bisschen... Die Neugier an anderen, es, äh, es fällt einem leichter, sich zu erregen bei jemand Neuen, weil es halt spannend ist. Da kommt dieser Aspekt dazu. Und dann ist es natürlich so, wenn man länger zusammenlebt und so, dass diese Aspekte dann immer so eine große Rolle spielen. Und dann kommt eher das so, also plötzlich so, können bei vielen Paaren die Phasen kommen, so, wo das abnimmt, so, weil man eigentlich feststellt, dass diese Sexualität, die man jetzt. Ganz lang als super erfüllend und bereichernd empfunden hat, vielleicht gar nicht das ist, was man wollte, weil das am Anfang ja ganz andere Funktionen hatte. So. Und je länger man zusammen ist und auch je älter man wird, desto wichtiger ist es, darüber nachzudenken. Und das bekommen was will ich, was will mein Körper, was will meine Seele.
0: Mhm.
2: Und das führt natürlich zu Veränderungen. Und wenn diese, diese Dinge praktisch nicht in der Partnerschaft oder in der Beratung, wo auch immer, nicht behandelt werden und man sich auf das einlässt, dann kann es natürlich dazu führen, dass sich immer mehr, also Leute sagen, ja, wieso soll ich so einen Sex haben? Das ist eigentlich für mich gar nicht
0: Mhm.
2: so reizvoll. Das brauche ich, dann wird es immer weniger und dann, tritt dieser gängige Effekt haben, was man so nennt, ja, wenn Paare länger zusammen sind, dann haben sie keinen Sex mehr. Ja. Aber es, äh, es kann auch anders laufen. Also wenn man sich diese Dinge annimmt, dann äh, ist die Sexualität, äh, sagen wir, die Summe der körperlichen und seelischen Erlebnisse wird in der Intensivität nicht weniger, kann mhm. sogar mehr werden.
0: Mhm.
1: Weil Sie das jetzt gerade schon ansprechen, was ist denn eigentlich, also mir leuchtet das sehr ein, was Sie sagen, dass das mit der Zeit sich nochmal verändert und dann ist die Vorstellung, was will ich, vielleicht man sich stärker auch mit sich selber auseinandersetzt. Was ist denn jetzt, wenn man feststellt, wir sind irgendwie, oder wir haben das Gefühl, wir sind da nicht so richtig kompatibel als Paar, angenommen, ich, jetzt gehen wir mal nur von dem, was Banalem aus, wie der Quantität sozusagen. Einer hat mhm. häufiger Lust als der andere. Gibt es denn, kann man auf dem Terrain der Sexualität überhaupt Kompromisse machen? Kann ich jetzt da dem anderen überhaupt entgegenkommen, sage ich jetzt mal? Weil es ja da schon um was, um Verlangen und Begierde geht, die muss ja, die muss ja entstehen in einem. Also wie. Mhm.
2: Aber ist das ist es vielleicht möglich? so ein bisschen, äh, ein bisschen so i- unsere idealisierte mhm. Vorstellung hier von Sexualität. Ah, das ist in der Luft und das kommt von selber. Das mhm. ist alles von selber und so. Das ist, wenn man mal wenn man mal an die Realität denkt, äh, das ist in Filmen so. Mhm. Und äh, was jetzt in Filmen so an Sexualität dargestellt wird, das ist jetzt nicht unbedingt äh, so, wo ich jetzt sagen würde, dass einen auf die Dauer... Uh, über Jahre und Jahrzehnte erfüllt, das dauert ja höchstens eine halbe Minute. Und, <lacht>
0: mhm.
2: und das ist ein, ein total wichtiger Aspekt, dass man, dass man das irgendwann erkennt, so, dass, es, dass Sexualität genauso wie andere Dinge, aber es ist, das muss ich letztendlich auch erlernen. Also ich muss meinen Körper kennenlernen, ich muss meine Erregungsart, meine Erregungsmodi kennenlernen, ich muss es von meinem Partner kennenlernen. Und dann gibt es durchaus Möglichkeiten, äh, ich würde es jetzt ein Kompromiss nennen, ich würde es eher so nennen, sich besser aufeinander abzustimmen. Mhm. Und äh, wenn es jetzt um diese Quantität geht, es ist ja auch möglich, äh, Quantität durch Qualität wettzumachen.
1: Mhm. Das lassen wir lass gerne so im Rahmen stehen ja. und nachholen. <lacht> ähm. Sie haben schon ein Thema gestriffen, das eine ganz große Bedeutung, glaube ich, für Familien mit Kindern ähm, hat, nämlich sozusagen die Vorstellung äh, Sexualität. Das liegt also äh, so, es überfällt mich äh, und ähm, äh, ja, man, man, äh, man findet zusammen, was ja Paaren, glaube ich, mit Kindern oder was Paare bedauern, die Kinder haben, ist ja tatsächlich, dass diese Spontanität die das sexuelle Leben vielleicht vorher schon auch mit ausgemacht hat oder zumindest ja irgendwie bereichert, dass die... Ich würde jetzt nicht sagen, komplett wegfällt, aber sehr stark eingeschränkt ist, weil es nicht mehr in demselben hm. Weder, also die Zeitfenster sind ja schon ja. gar nicht mehr vorhanden dafür. Und das ist, glaube ich, was was viele bedauern. Ich frage mich jetzt immer, also bei mir war es zum Beispiel so, ich arbeite sehr gern nachts, also ich schreibe viel und mache das gern nachts und musste, seit ich Kinder habe, meinen Tag umstellen und musste so am Morgen arbeiten. Da ist jetzt meine Früh halt dann, wenn die Kinder wechseln, an Schreibtisch und Arbeit halt daran haben festgestellt, ja gut, die Inspiration, die plötzliche Eingebung, die kommt halt auch, wenn ich da eine halbe Stunde lang hingeackert habe. Also, ich, also man kann das umstellen.
0: Ja.
1: Gilt dasselbe bei der Sexualität? Also
0: ja. verliert die nicht also, was, wenn,
1: wenn ich plötzlich geplant sein muss, ja Mensch, wir haben jetzt nur immer Mittwochabendzeit, das ist halt jetzt unser, unser Tag, an dem wir zusammenkommen können oder also Geht es denn auf Knopfdruck oder auch so zu planvoll Sex zu haben?
2: Es kann gehen. Es kann gehen. Also, das ist eine Möglichkeit. Und äh, das ist natürlich einfach wichtig, dass. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist sich von diesen seltsamen Bildern, die über Sexualität, von denen wir dauernd umgeben sind, die dann dauernd drum schwirren, die auf jedem Plakat, in jeder Zeitung Zeitungen, im Internet ständig dass das alles wenig mit der Realität zu tun hat. Weil wer sagt denn, wer sagt denn, dass ein Paar, das keine Kinder hat, dass die dann ihr Leben lang spontan äh, super, super tollen Sex haben, der auch super aussieht und... Wer sagt denn das? Also die, die, die werden für, die, für die Paare, die keine Kinder haben, für die gilt das Gleiche. Nur müssen die Paare mit dem kind, mit den Kindern natürlich, also mit diesen Zeitproblemen, natürlich mit diesen Energieproblemen, die, sie, mhm. die man natürlich hat mit diesen kleinen mit Kindern, Aber wenn sie größer sind, man hat weniger Zeit muss man sich abfinden. Aber vielleicht ist es einfach eine Chance, sich eher mit dem zu beschäftigen, so, was, äh, was macht unsere Paarsexualität aus, was macht meine, was macht die meines Partners, meine Partnerin aus und wie können wir das äh, gut abstimmen. Und was auf jeden Fall hilfreich ist, also gerade so, wenn man älter wenn wird und, oder das zweite Kind kommt und es wird noch Zeitlich enger mhm. und so, dass man ein bisschen so äh, bei sich selber als Paar fragt, Wo sind unsere Ressourcen, was funktioniert? Unter welchen Bedingungen können wir uns oder uns selber gegenseitig erregen und wie können wir das auch schaffen, so quasi unseren Safety-Sex zu haben, der funktioniert? Das haben die meisten Paare. Die äh, wird oft ein bisschen zu gering geschätzt. Mhm. Input immer noch was Größeren, noch tolleren und bewusstseinserweiternden und was weiß ich, strebt es. ist ja, wird man ständig geflutet von solchen Bildern, und das ist schon wichtig, das irgendwie schätzen und kennenzulernen. Also, es ist uh, und zu sagen, okay, ist so, wir haben ein, ein kurzes Zeitfenster, aber auf das können wir uns verlassen. Mhm. Das kann unheimlich stärken. Mhm. Und auf das kann man aufbauen, wenn irgendwann werden die Zeitfenster ja wieder größer, also wichtig. Wäre nochmal extra Thema, sich mit diesen Zeitfenstern zu beschäftigen. So. Also was auch noch wichtig ist, sich selber ein bisschen klar darüber zu machen, so dass man seine eigene Erregung resistenter macht.
0: Mhm.
1: Sagen Sie mir mehr dazu. Okay, ja, das
2: ist ja... Es gibt ja die, die zwei großen äh, Faktoren, die Regung. Das eine das ist rein körperliche. Also das heißt, die, die rein körperliche Regung ist ein körperlicher Reflex. Und es gibt äh, Möglichkeiten, den auszulösen. Es gibt äh, emotionale Gesichtspunkte, was irgendwie äh, was Bindung betrifft, so äh, Attraktivität, Anziehung des anderen und so. Das beeinflusst es auch. Das muss man durchaus äh, getrennt sehen können. Und es ist wichtig, sich einmal darauf einzulassen, so, sich äh, seine eigenen Erregungsfaktoren klar zu machen, die zu kennen und die nicht davon abhängig zu machen, dass äh, meine Erregung sofort verschwindet, wenn es Klingel oder das Baby schreit.
0: Mhm.
2: Beziehungsweise in der Lage zu sein, zu atmen, aus der Erregung rauszugehen, meinetwegen dem Baby den Schnuller zu gehen und in der Lage zu sein, wieder in diese Erregung zu gehen. Und das auch anzunehmen, und das auch zu üben, das machen wir in der Therapie auch, dass man über solche Dinge spricht und Methoden auch ausprobiert, die eventuell funktionieren können. Das muss man natürlich individuell abstimmen. Aber dass man sich von dieser Fantasie verabschiedet, die Erregung ist irgendwas, das überkommt und das bleibt. Also das ist, äh, was sehr, sehr wichtig ist, so äh, von diesen ganzen Dingen, die man glaubt, die machen die Sexualität aus. Also schöne Umgebung, Zeit, mhm. es gibt keine störenden Faktoren. Das ist alles wunderbar, wenn man das hat, das ist super. Mhm. Aber es ist halt einfach so, mit Kleinkinderzeit hat man die nicht. Das heißt, dann ist es umso interessanter, darüber zu reden, also wie können wir trotzdem äh, sich selber uns
0: mhm.
2: erregen und diese in, entweder diese Erregung halten oder aus der rausgehen und wieder reingehen auch wenn es Störfaktoren gibt
1: mhm. Mhm. ja finde ich ähm, leuchtet mir sehr ein tatsächlich was Sie erzählen und ähm, beantwortet so ein bisschen auch schon eine Frage die ich hatte ich erinnere mich nämlich das ist ja wirklich ganz neu wenn man, wenn man vor allem wenn man das erste Kind irgendwie hat und schaut was passiert jetzt eigentlich auch mit uns in der Paarbeziehung. Also ich weiß nur wenn ich jetzt an mich zurückdenke, in meiner ersten Schwangerschaft hat es mich überrascht, ähm, wie sehr mich das doch auch ver- also beschäftigt hat, dass sich der eigene Körper verändert und auch die Frage, wie, ähm, wie wird es denn für uns als Paar, finden wir, bleibt denn asexuell alles so, wie es ist nach, also nach der Geburt oder finden wir wieder zusammen? Das waren tatsächlich Fragen, die ich spannend fand, die aber relativ geringe Bedeutung natürlich in den Vorbereitungsdingen, die man dazu zu absolvieren hat, wo es ja um die Geburt und um das Kind mit Recht natürlich auch geht. Aber ich habe das Gefühl, da hätte ich so viel Interesse, verschiedene Sachen zu, zu erfahren und man tut sich recht schwer, irgendwie dazu was zu finden. Und genau diesen Punkt, den Sie nennen, also der, dieser unterbrochene Sex, ich erinnere mich schon noch daran, wie das war, mit meinem Partner zu schlafen, die ersten Male wieder. Und dann schreit das Baby und er hat sich sofort darüber gebeugt und hat ihn beruhigt. Und danach ging es weiter und ich weiß noch, wie erlösend das für mich war. Das habe ich gar nicht vorher mir als, als irgendwie was Belastendes vorgestellt, aber ich hab, weiß den Moment noch, dass ich mir dachte, was hätte ich denn jetzt gemacht, wenn der nicht selbstverständlich ähm, sagt, okay, wir können jetzt schnell unterbrechen, ja, du stillst ja nicht schnell. Und dann bin ich wieder sind wir wieder zusammen und finden gleich wieder zusammen. also Ich hatte da das Gefühl, was macht man denn, wenn der Partner sagt, oh, das stört mich jetzt, dass der Sex unterbrochen ist. Oder das stört mich jetzt, dass du da erst das Baby stillst. Dann komme ich nicht nimm komm mehr in Stimmung. Das kann es ja durchaus geben, kann ich mir vorstellen. Und ich finde es schön, dass sie sagen, das ist was, das lässt sich trainieren sozusagen ja, oder das auf lässt jeden Fall. Sich, also
2: das ist ja das ist ja so ein großes Vorurteil so als würden wir auf die Welt kommen und wir würden alles äh, dann irgendwie mitkriegen wir wissen automatisch wie es sexualität geht mhm. das stimmt sondern wir müssen das lernen wir müssen wir müssen lernen äh, uns selber kennenzulernen unseren Körper kennenzulernen unsere erregung kennenzulernen und da gibt es ja halt auch natürlich auch so, diese Geschichte, dass man natürlich die Erregung, die man die als erstes funktioniert, die, mhm. die wird man beibehalten und bleibt in der Schiene. Dabei gibt es gibt's für jeden Körper auch noch äh, erweiternde Möglichkeiten. Und das kann man durchaus trainieren. Und das, was ich jetzt ansprechen, so dass, äh, wenn jetzt äh, das Baby schreit, weil es gestillt werden will oder ein Schnuller verliert, wenn da ein Partner keine äh, so, wenn man keine Rücksicht darauf nehmen will und so, dann, ist, dann haben wir natürlich ein paar Probleme. Mhm.
1: Genau, das wäre dann sofort <lacht> absolut. Ja, sofort also das ist ganz äh, problematisch ja. irgendwie. Ja, und das, ja.
2: das ist so, das ist das sind genau die Dinge, dass dann zum Beispiel nach dem dritten, vierten Mal die Frau, respektive Mutter, sagt: ja, Wieso soll ich mich auf sowas einlassen, wieso soll ich Sex haben wollen? Der dann so endet.
0: Mhm.
2: Mhm. Das, ist, das ist genau diese Entwicklung, der ein- Wenn man allerdings darüber spricht, über das mhm. Thema, dann kann ja, auch, das, das kann ja sein, also für die Väter und Männer ist es ja genauso das erste Mal oder auch schwierig damit umzugehen, ja, ich, bin jetzt, ich bin jetzt voll erregt, bin voll drin und jetzt wird es gestört. Ja. Okay, muss man darüber reden, dass man da lernt, wieder rauszugehen. Oder machen wir es dann so, man geht raus und kommt nicht mehr in die Erregung.
0: Okay. Auch gut. Mhm. Also das ja. muss man
2: lernen, damit umzugehen. Mhm. Und das nicht alles so als äh, gegebenes Drehbuch zu sehen, wir haben jetzt Sex, das verläuft so und so und so stelle ich mir das vor und dann ist es das. Mhm. Das ist nicht hilfreich.
0: Mhm.
1: Was Sie angesprochen haben, ähm, attraktiv sein äh, für den anderen, da habe ich ja zwei. Äh, Zwei Fragen,
0: die,
1: die, da, äh, die ich mit Ihnen besprechen würde. Eine betrifft wirklich diese erste, diese ganz junge Schwanger werden und ähm, Zusammen sein. Da ist es ja schon so, jetzt aus meiner Warte gesprochen als Frau, da kommt ja. die Geburt auf einen zu, die, die in der Regel inzwischen auch von den Männern mit begleitet wird, was ich sehr, sehr gut finde. Aber es ist ja schon was wo man das Gefühl hat, oh, da sieht mich jetzt mein Partner in einer Rolle oder in, einer, in einem Moment, den der sie natürlich nicht von mir kennen kann mhm. und in einer Verletzlichkeit und ähm, Intimität und in einem Schmerz vielleicht auch, dass einem, mir als schwangere Frau das schon auch ein bisschen unheimlich war und auch das, diese Vorstellung, der sieht jetzt auch meine ganzen Körperflüssigkeiten sozusagen was macht das? Ist, bin, also so, dann bin ich nur bin ich genauso ähm, attraktiv für ihn, wenn er mich bei der Geburt gesehen hat.
2: Mhm. Das, das ist lustigerweise
1: Thema Thema. Viele das Fragen
2: macht. auf einmal. <lacht> also, vielleicht ein bisschen ausz- auszuholen, es also, ist ja schon so, dass Frauen in der Regel sich ja selten mehr als Frau fühlen, als wenn sie schwanger sind. Dann mhm. sind sie mehr Frau geht nicht so. Und das ist auch durchaus so, dass äh, das ist, äh, auch vorkommt, dass Frauen äh, gerade in der Schwangerschaft sogar mehr Lust haben, wenn es auf die Geburt zugeht. Ist, äh, ist, äh, ist, äh, vor allem, Geburt ist immer noch eine existenziell bedrohliche Situation für, für die Frau, für das Kind. Und Männer, die das sehen, das ist oft... Die kennen das ja auch nicht. Und für die, die, die kriegen dann auf den Schock, was ist das? Das ist so bedrohlich. Da könnte meine Frau sterben, mhm. da könnte mein Kind sterben. Und was ist da los? Und ich sehe, ich sehe die also leiden und ich kann da nichts tun. Das natürlich beschäftigt das. Aber ganz ehrlich, ich habe nur keinen Mann kennengelernt in der Beratung oder irgendwo, der dann in irgendeiner Form in diese Situation in irgendwann über über Sex nachgedacht hätte. Obwohl man Männern immer nachsagt, dass ist schwer Also, mir ist in der Literatur auch noch nie so etwas begegnet. Vielleicht,
0: äh,
2: mhm. das, ich glaube, da steht es mehr im Vordergrund, äh, wirklich diese, diese, diese existenzbedrohende Situation, die es immer noch ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm. Und, und natürlich
2: auch das glückliche Ereignis. also Das äh, ja. würde ich jetzt äh, ja. damit unterschlagen.
1: Ja, ich glaube, was, was ich tatsächlich auch immer wieder überraschend finde, ähm, und ich glaube, das ging mir auch schon so als junge Frau, ähm, wenn man es sozusagen das erste Mal hat mit einem Partner. Und ähnlich finde ich ist es auch wieder bei der Geburt und, und eigentlich bei allem, was mit Körpern zusammenhängt, dass man das Gefühl hat, Das ist sehr wenig präsent in unserer Gesellschaft, also sowohl natürlicher Körper als auch alles, was dazugehört. Also ich weiß nur, dass ich äh, als junges Mädchen mir dachte, ähm, das ist sehr schön, aber ich war überrascht, dass das so mit so viel Körperflüssigkeit abgeht sozusagen man schwitzt und also so... ähm, Überhaupt nicht im negativen Sinne, aber es war eine Überraschung. Und, und ich dachte mir eigentlich, warum überrascht mich das jetzt? Das ist doch eigentlich klar. Ähnlich wieder bei der Geburt, da ist es ja auch so ein Moment, wo man sich denkt, ja natürlich ist der, ist der, arbeitet der ganze Körper sichtbarer für alle. Ja. Ähm, und es ist einem fast unangenehm. Ähm, und, ich, und das finde ich überraschend. Das ist, doch, also das ist doch das Natürlichste, Sexualität, gemeinsame Sexualität zu haben, Kinder zu kriegen. Und doch ist es so eine, so eine unbekannte Sache. irgendwie. Oder so, man stellt sich das so cleaner vor, als es ist.
2: Das woher so, kommt diese kleine Vorstellung?
1: <lacht> Damit habe ich schon beantwortet, meinen Sie.
2: <lacht> Wie kommt, also Im Grunde ist es ja so, äh, selbst wenn man jetzt aufgeklärt wird, das ist ja mittlerweile durchaus üblich, auch in Bayern, <lacht> dann weiß man natürlich schon was. Und wenn man jetzt aufgeschlossene Eltern hat, mit denen man darüber reden kann und sich kann, das ist auch wunderbar. Aber trotzdem ist die, die Erfahrung der eigenen und die Entwicklung der eigenen Sexualität was sehr individuell ist. Und das muss jeder für sich selber entwickeln. Und ich glaube jetzt nicht daran, dass, dass das jetzt sehr sinnvoll ist, wenn man das dann sehr früh in der Erziehung reinbringt. Was, man, was wichtig ist, so sehr früh in der Beziehung niemanden zu beschämen. Mhm. Das ist ein mhm. Große, mhm. großes Plakat aufhängen.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber ansonsten muss das ja jeder selber erfahren. Und wenn Sie jetzt das ansprechen, dass sie beim ersten Mal das so erstaunt waren, ja, das ist halt das erste Mal, man ist ja, halt erstaunt. Das ist aber das, wenn <lacht> wir nicht mehr erstaunt wären über Dinge, die passieren, dann wäre Sexualität vielleicht irgendwann auch nicht mehr interessant.
1: Ja, mhm. ja ich stimme Ihnen zu. Ja. Ähm, vielleicht nur einen Punkt nochmal zurück zu dieser Frage der, der eigenen Attraktivität. Oder der Wahrnehmung der eigenen Attraktivität, die ja schon, würde ich jetzt sagen, das behaupte ich jetzt einfach mal, irgendwie zentral ist, wenn ich Sex haben will, da muss ich mich ja auch wohlfühlen, Okay. sage ich jetzt mal.
0: Wohlfühlen, das ist... Ich
2: da bin gut. jetzt
1: gespannt, wenn Sie sagen, man muss sich nicht schön fühlen,
2: man muss sich wohl fühlen. Man muss sich mhm. nicht schön fühlen. Also sind Sie, wenn Sie, wenn Sie jetzt, äh, das ist ein interessantes Thema, weil äh, das tatsächlich auch in der Paartherapie äh, ein großes Thema ist, dass es, äh, die Welt und das Internet geflutet wird mit sexuellen Bildern und Pornos, ständig auf jedem Handy äh, verfügbar, mit Bildern von meistens angeblich nahezu perfekten Körpern und so, und Abbildungen, wo man möglichst viel sieht. Aber sexuelles Empfinden, Erregung, emotionale Erregung empfinden, lässt sich nicht abbilden. Das mhm. ist, das ist ein, ein großer Irrtum, dem, dem wir da unterliegen, dass man denkt, ah, das, man kann es nicht. Niemand, niemand kann es mit Sicherheit sagen. Mhm. Vom Bild, was empfindet jemand, wie erregt es jemand? Das geht nicht, das ist naiv zu glauben, man weiß es. Und deshalb ist es, glaube ich, so unglaublich wichtig, so, wenn man die Paarsexualität positiv entwickeln will, und ich würde sagen, das entwickeln, das hört nicht auf,
0: mhm.
2: das, äh, dann ist es einfach wichtig so, sich wirklich es geht letztendlich um meine Erregung, um die Erregung der Partnerin, des Partners und wir wollen das gemeinsam erleben. Und das hat wenig äh, mit diesen optischen Dingen zu tun. Das wird uns halt äh, ständig äh, geflutet. Und manche, äh, also gerade Männer, die sehr viel Bildchen, Filmchen, Bilder, Filme, schauen so, die äh, werden natürlich auch geprägt dadurch, dass das, äh, diese, diese Bilder ein, äh, eine Erregungsquelle sind.
0: Mhm.
2: Und das ist ja durchaus möglich, dass das so funktioniert, aber das ist äh, auf die Dauer natürlich nicht gesund. Erstens, weil sie ihre wirklichen inneren Erregungsquellen dann außer Acht lassen und weil man natürlich... Äh, dass ja, das einfach in der, in der Sexualität wenig verloren hat. Also, Sie können ja irgendwie sich eine ja einfache Fantasie malen. Also, wenn, wenn Sie sich vorstellen, Sie werden berührt von jemandem, Sie haben die Augen verbunden und der oder diejenige, es muss jetzt nichts Sexuelles sein, es kann die Hand sein, kann der Arm sein, kann die Schulter sein und Sie empfinden das als angenehm. Dann ist das Empfinden angenehm und es spielt keine Rolle, wie der aussieht. Mhm. Also deshalb würde ich ja, also eher, in Filmen das ist es oft so, dass wenn Sexualität dargestellt wird, dass die Frauen die Augen verbunden haben, aber eigentlich sollte man den Männern die Augen verbinden, damit sie mal ein bisschen eher von diesem optischen wegkommen, dass, sie, dass es mehr in Spüren geht.
1: Mhm. Angenommen, ich glaube, das ist schon eine Problemlage. Ich glaube, das ist sehr individuell. Aber ich glaube, das Thema ist schon präsent. Ähm, bei vielen Leuten, nach den, nachdem man Kinder bekommen hat, vielleicht auch mehrere, hat man einen anderen Körper. Also als Frau direkter als als Mann natürlich. Ähm, und ich glaube, es ist für viele schwierig, das anzunehmen, das neue, diese neue er- ja. Erscheinung und sich wohl zu fühlen mit dieser, mit dieser neue, neuen, mit, mit dem ja. anderen Aussehen einfach. Mhm. Ich glaube, dass es ähm, das Thema kommt für, für beide Geschlechter sicherlich auch mit, mit so Fragen des Älterwerdens, wie verändert sich jetzt der Körper? Also er verändert sich halt einfach. <lacht> ähm, genau. Was haben Sie da Tipps, wenn man sagt, das ist was was mich einfach beschäftigt, ähm, mhm. bin ich nur jetzt sehe ich nicht mehr so aus wie von mir aus vor mhm. der Geburt.
2: Ja, naja, also ich glaube schon, das ist da wichtig. Also es ist natürlich unglaublich individuell, weil es können mhm. ja ganz andere Faktoren noch, auch noch eine Rolle spielen. Über das haben wir jetzt ja gar nicht gesprochen. So. Das ist, wir sind jetzt immer davon ausgegangen, dass alle irgendwie körperlich und seelisch topfit und gesund sind. Mhm. Also es gibt ja, ja, das klammern wir jetzt mal aus, wobei das auch sehr häufig im also in der Realität ist es ja eigentlich nicht so, ist. aber eben eben das, das, sich mehr auf seine eigene Erregung zu konzentrieren und die kennenzulernen, weil dann ist ja die Frage, ich sehe jetzt immer so aus, so, aber fühlt sich meine Erregung jetzt schlechter an als vorher, als ich super ausgeschaut habe, als nur noch faltenlos war, als ich noch schöne Zähne hatte, als ich noch äh, keinen Bauch hatte, das, das ist interessant. Mhm. Und das wird ja oft einfach vergessen, dass man diesen, diesen körperlichen, diesen Spüraspekt, dass man dem eigentlich, obwohl ja Sexualität so was Körperliches ist, zu wenig Gewicht schenkt. Also was spüre ich? Mhm. Und ist es vielleicht nicht sogar möglich, obwohl ich jetzt äh, ja, auch mittlerweile einen kleinen Altersbauch <lacht> angesetzt habe, dass das vielleicht meine Fähigkeiten zu spüren, sogar Größer geworden sind. Oder kann es nicht sein, dass jetzt dadurch, dass ich Mutter geworden bin, ähm, vielleicht sogar mehr spür, mehr äh, empfindsamer geworden bin?
0: Mhm.
2: Also, es, werden, äh, es gibt einen Haufen Dinge, die man auch, äh, ja, wenn, wenn, sie, wenn sie einem bewusst werden. Also, es ist doch so, dass viele. Frauen sich gerade auch in dieser Mutterrolle, Mutterfigur auch super wohlfühlen, weil das ist ja was, das sie sich sehnlich gewünscht haben. Und es ist nicht so, dass äh, äh, Männer das nicht attraktiv finden würden. Und was jetzt diese ganze Bilderflut von außen und das alles sagt, das ist, das ist, Mhm. das muss man lernen auszublenden.
1: Mhm. Mhm. Das Spüren ähm, bringt mich gleich noch auf ein Thema, ähm, wenn wir jetzt nur noch mal in verschiedene vielleicht Situationen einfach reingehen, die sich herauskristallisieren können, wenn man Kinder hat. Ähm, gerade das, ist, was Sie sagen, mit Spüren, ähm, Berühren, es gibt ja sicherlich eine Zeit, insbesondere wenn man ganz kleine Kinder hat, da hat man rund um die Uhr, und nämlich egal jetzt, wer daheim ist, das kann ja den Mann genauso betreffen, wenn der den Kindertag hat und die Kids daheim hat, ähm, da hat man rund um die Uhr ein ganz tolles Kind äh, an sich dran klammern, aber ähm, ist fast schon overtouched, würde ich jetzt mal sagen. Dann kommt vielleicht der Partner oder die Partnerin abends nach Hause, Und ähm, ich habe das schon öfter in Gesprächen gehabt, dass mir andere Mütter erzählen, und mein Vater legt mir schon die Hand auf die Schulter. Und ich verkrampfe schon, weil ich denke: Ich will einfach nicht angefasst werden, ich will eigentlich nicht sprechen, ich will niemanden, der mich berührt, ich will niemanden, der was von mir will, ich will eigentlich nur mal kurz Pause haben, sozusagen. wie geht man damit um? Also ich glaube, dass das nicht ein weibliches Problem mhm. ist, in Anführungszeichen, sondern dass das die Männer genauso betrifft, wenn mhm. sie den ganzen Tag in diesem engen Körperkontakt waren. Also man sagt, mhm. ja,
2: sie haben das ja schon selber beantwortet. <lacht> die Antwort ist einfach, die Frau, die Mutter oder auch der Vater, die brauchen Pause. Mhm. Die, die brauchen Pause von dieser Berührung, von diesem ständigen Dauerkontakt. Und äh, wenn in diesen Situationen jetzt äh, quasi Berührung oder auch sexualisierte Berührungen kommen, dann ist es einfach Gift. Mhm. Das ist äh, Gift für die Erotik, das ist Gift für eine Empfindung, das ist Gift für die... Das ist ja dann eher so, was leider vorkommt, so, dass dann die äh, Mütter ihr empfinden, oh Gott, jetzt habe ich ein drittes Kind. Mhm. Jetzt haben wir die zwei anderen die ganze Zeit irgendwie beteilt, weil wir wollen jetzt kommt noch mehr einer, weil das dann ja oft ein bisschen bedürftig daherkommt.
0: Mhm.
2: Und das ist die Regel ganz klar Pause. Also auch wenn man braucht Pause, man braucht Pause von Berührungen und man muss das natürlich auch lernen, das verbalisieren, zu spüren und verbalisieren zu können, ja okay, pff, mein Körper ist aber ich will jetzt nichts. Mhm. Genau das ist ganz unproblematisch eigentlich. Mhm. Wenn man es ernst nimmt. Mhm.
1: Ähm, wenn wir dieses Thema, wenn wir jetzt dabei bleiben, äh, es kann ja auch sein, tatsächlich, dass es, ich würde auch sagen, insbesondere in der Phase mit kleinen Kindern, so ist, dass einer sagt, ich habe einfach keine Lust auf Sex. Und jetzt vielleicht nicht nur einen Abend, wo ich jetzt voll bin, oder und nicht nur eine Woche, sondern länger. Mhm. Ist es was mache ich dann als Paar? Ist das okay zu sagen, hey, jetzt schalten wir halt auf Pause? Oder, oder wie macht man das, dass man dann wieder gut andocken kann aneinander, oder sagt man, na das, ähm, das kann es nicht sein, wir müssen, also, wir müssen die Sexualität irgendwie beibehalten, auch über Phasen, wo vielleicht einer auch mhm. sagt, also bei mir ist keine Lust, kein Lustempfinden da, und auch keine Zeit, das zu entwickeln. <lacht> so. Naja,
2: also das ist... Uh das ist ein sehr zentrales, aber sehr ausführliches Thema.
0: Mhm.
2: Weil es ja schon damit beginnt, so setze ich als Paar, hat als Paar die Sexualität irgendeine Präferenz, ist sie in der Wertigkeit, was uns wichtig ist, hat es irgendeine Reihenfolge. Das ist, geht ja los, so dass quasi die, der Anspruch den mittlerweile an sich haben mhm. so gigantisch ist, also das hat sich wirklich verändert. Das, das kann man so beobachten. Das ist, das ist schon wirklich, das ist üben, das ist drüber. Das ist und äh, wenn, wenn ein Paar für sich feststellt, also prinzipiell hat es für unsere Bedeutung Sexualität und nicht nur Sexualität, sondern Intimität, in welcher Form auch immer und immer wieder zusammenfinden, dann wird das Paar Zeiten und Möglichkeiten finden können, wie man wieder zusammenfindet. Und es hängt ja oft ein bisschen so an diesem überzogenen Bild Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass es den Kindern gut geht, dass sie ihre Bedürfnisse bedürfnisorientiert haben. Das ist wunderbar. wunderbar. Nur ist es so, dass kein Kind daran Interesse hat, unglückliche Eltern zu haben. Und wenn ich quasi als Paar nicht mehr darauf schaue, dass es mir als Paar gut geht, dann kann ich nicht, dann kann ich auch diese Rolle als Eltern nicht mehr gut erfüllen. Und die Kinder merken das. Und das ist ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen, da muss man ein bisschen auf das darf man nicht reinfallen. Also ich ich bringe oft dieses Beispiel so im Flugzeug gibt es ja immer diese Warnmeldung, wenn die Sauerstoffmasken kommen, zuerst die Eltern und dann die Kinder. Das, das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Und wenn das in irgendeiner Form, wenn man sich über das gleist, dann gibt es natürlich äh, schon Möglichkeiten, wie kann ich wieder als Paar zueinander finden, auch wenn ich wenig Zeit habe, so. also wie kann ich äh, mir kurze Phasen des, Sie haben es genannt, Andockens, das finde ich find ein ganz schöner Begriff so, das ist nämlich immer wieder notwendig. Also da gibt es äh, äh, ja viele Übungen, die man machen kann. Also eine schöne ist ja zum Beispiel, sich einfach mal, Einfach mal fünf Minuten. Ich empfehle mir sehr kurze, sehr, sehr kurze Einheiten. Das, das ist, kann zwei, drei, vier Minuten sein. So. so sagen, okay, wir setzen uns zusammen, wir wollen mal zusammen atmen. Also das, ich leite es auch an, das ist, muss man manchmal ein bisschen individuell machen und so. Und das sind Dinge, die sehr, sehr schnell zusammenführen können. Weil das auch auf einer körperlichen Ebene funktioniert, ohne dass man was vom anderen will. Mhm.
1: Mhm. Und ja, ohne dass man sprechen muss, sozusagen. Ohne dass ja. man sprechen
2: muss. Ja. Mhm. Da gibt es viele Dinge. also Es kann auch sein, ganz einfache, viele. Ja, ich bleibe bei dem Begriff, weil es schön ist: rituale Eine sich, äh, mal, man führt das ein als Paar, eine gehaltene Umarmung halbe Minute
0: mhm.
2: sich wirklich spüren, das immer wieder zu machen. Und das auch äh, durchaus vor den Kindern zu machen. Und so. das ist die, die Kinder wollen das sehen, dass ihre Eltern glücklich sind. Und das muss man ja zeigen. Auch wenn sie manchmal äh, da quasi dazwischen gehen und sie wollen jetzt sagen, trotzdem ist es wichtig, auch als Eltern dazu zu stehen. Und das, äh, sich körperliche Dinge über, zu überlegen, die die nahe bringen können, ohne was voneinander zu wollen. Das ist uh, zum Beispiel eine gute Methode.
1: Also ist die Frage vielleicht eher, die man sich stellen sollte, was tut uns eigentlich als Paar gut, weniger wie bringen wir jetzt unsere Sexualität, was machen wir, das unsere Sexualität, muss man das vielleicht gar nicht auf diesen Bereich sich fokussieren? Und, äh, sondern es geht mehr darum, wie, was, was tut uns beiden gut, was ist für uns beide auch wichtig?
2: Ja, ich glaube, dass es beide Bereiche schon wichtig sind zu fokussieren. So. also Wenn man einen auslässt, äh, kann es sein, dass der halt runterfällt. Mhm. Und es gibt ja so diese, diese, dieses Klischeebild von Mann und Frau, das irgendwie aber auch sehr viel aussagt. So. Also das, Frauen Entspannung und Nähe haben wollen, dann können sie sich eher sexuell öffnen und auf ihre Sexualität einlassen. Und Männer dazu neigen, Sexualität, durch Sexualität Nähe zu empfinden, zu erzeugen und Entspannung zu erzeugen. Das sind also zwei. Mhm. Konträre Zugänge. Und wenn man es wenn jetzt positiv sehen will, also ich will das jetzt ja nicht so sehen, dass es dann so äh, schrecklich äh, unterschiedliche Dinge dementan Wenn man es positiv sehen will, dann können da beide voneinander profitieren.
0: Mhm.
1: Und zu mir hat mal ein bekannter, ähm, guter Bekannter gesagt, da haben wir uns darüber unterhalten, was macht eigentlich was ist uns eigentlich wichtig bei Sexualität, als Frauen, als Mann sozusagen ja. haben wir gesprochen, mal stellvertretend einfach. Und der meinte damals, also er würde jetzt sagen, als Mann, da braucht es jetzt gar nicht so viel, um ihn zu erregen. Für ihn war der Sex halt gut, wenn er merkt, das hat jetzt an meine Partnerin gefallen. Also ich konnte die mit, mit sozusagen, ich sehe, dass die, dass die Spaß hatte, weil mir fällt es relativ leicht zu kommen oder dieses Gefühl zu, zu mhm. empfinden. Ähm, kann man das, also gibt, ist die weibliche und die männliche Sexualität unterschiedlich?
2: Ja, natürlich. Es also sind zwei verschiedene Körper äh, und äh, die haben verschiedene äh, körperliche Erregungsmuster.
0: Mhm.
2: Also das ist äh, vollkommen klar. Und es ist schon so, dass in der Regel äh, Männer körperlich leicht erregt werden, leichter erregt werden können. Oder reicht oft äh, bei manchen der Gedanke oder eine Berührung am Penis oder ein Druck von außen, was auch immer. Äh, bei Frauen ist es oft schon eher so, dass die eben zuerst entspannt sein wollen, bevor sie sich aufhalten. Wenn, wenn die Frauen aber genau beobachten Ihren Körper, dann können Sie ja Dinge feststellen, dass Sie auch durch, äh, in unentspannten Situationen durchaus mhm. Erregung verspüren können. Nur ist es oft äh, irgendwas, das man nicht haben will oder was stört oder das passt jetzt gerade nicht und so, mhm. dann nimmt man es nicht wahr. Aber das sind ja wichtige Indikatoren für das, wie meine Erregung funktioniert.
0: Mhm. Mhm.
2: Und es ist natürlich auch so, dass es äh, quasi auch schon einfach äh, leichter sichtbar ist, äh, wenn der Mann erregt ja. ist. ist das funktioniert anders körperlich. Ja. Aber es ist, es ist so, dass es ja, dass letztendlich die Erregung ein körperlicher Reflex ist und auch der Orgasmus ein körperlicher Reflex ist. Und man muss halt dann schauen, so was ist begünstigend für diesen Reflex und was nicht. Und diese Aussage dieses Mannes, ja, das kann, das kann eine Zeit lang so gut gehen. Es kann aber sein, dass, dann, dass es dann irgendwann dazu führt, meine eigene Lust und meine eigene Erregung von der Lust meines Partners abhängig zu machen. Das ist schwierig auf die Dauer. Das, kann, das geht der natürlich gut. Also für viele Menschen ist das ein großer Erregungsfaktor, die Lust seiner Frau, seines Mannes zu sehen und zu spüren. Und natürlich. Nur ist es keine Garantie, dass es das so bleibt, mhm. dass das äh, reicht. Es also ist schon wichtig, sich auf seine eigene na, Erregung konzentrieren zu können.
1: Mhm. Vielleicht gehen wir noch, noch kurz in dieses Leben rein, wenn man sagt, man hat jetzt, ähm, man hat jetzt ein Kind oder mehrere Kinder, da gibt es ja häufig so eine, so eine Vorlaufzeit, wo vielleicht die Leben sehr unterschiedlich sind, weil einer Elternzeit hat der andere nicht. Also einer ist im Beruf weiter, der andere ist zu Hause, was möglicherweise ähm, auch irgendwie eine Art Schieflage schaffen kann. Ähm, und häufig ist es ja so, dass insbesondere wenn ja beide arbeiten, aber natürlich nicht nur dann, dass dann irgendwann das Einsatz das wirklich so ein richtig ist ein richtig volles Leben ist, mit äh, dicht getaktet, mit der muss da der muss da man gibt sie öfter mal die Klinken in, in die Hand. Vielleicht ganz allgemein gefragt, wie, wie geht man eigentlich gut als Paar damit um, dass sich das Leben ähm, verändert und vielleicht er, äh, dichter wird oder weniger mhm. Zeit lässt für sich eigentlich zu, also Sich zu zweit jetzt mal zu sehen oder zu wahrzunehmen. Ähm, noch gar nicht davon gesprochen, dass natürlich auch das, das ganz neue Abhängigkeiten, ganz neue Aufgaben mhm. plötzlich damit reinragen und viel, Organis- also das Leben voll ist auch mit Organisation, die aufgeteilt werden muss untereinander, die irgendwie, also viel, was man einfach managen muss <lacht> zu zweit.
2: Es ist natürlich so, dass wir da wieder eigentlich bei dem Punkt sind: so, wie setze ich als Paar meine Präferenzen? Also, was, das ist, was ist das Wichtige? Und das ist ja interessant, da mit Paaren verschiedenen Alters zu reden. Also, dass man dazu kommt, das vielleicht wieder manchmal ein bisschen umzuschichten. Umzuordnen. Also man,
0: mhm.
2: Ich habe schon darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, so, dass die Eltern einen zu großen Anspruch an sich haben, Eltern zu sein, dass also, perfekt sein müssen. Und da ist natürlich die Frage, wenn man jetzt sagen wir mal so, ein Haus bauen wird und wird das mal, also ich würde es eher so eine Pyramide von Umsehen, was ist das Wichtigste? Und dann kommt oft so natürlich äh, ja, die Kinder, und das Paar kommt da irgendwo. irgendwo. Und das ist, das ist oft ein interessantes Bild, das kann man auch mit irgendwie Gegenständen bauen mhm. oder zeichnen, dass es dann oft klar wird, dass so das Leben ja nicht funktioniert. Mhm. Sondern das Leben ordnet sich ja dann, also ich bin Kind, ich bin als Kind total in jeder Beziehung abhängig von meinen Eltern. Ich löse mich irgendwann davon und irgendwann bin ich das vielleicht selber. Aber dann, dann bin ich derjenige, der stark und auch lebendig und gesund bleiben muss, damit er die total abhängigen Kinder versorgen kann. Und darum ist es vielleicht manchmal gut, äh, so zu denken, dass man die Pyramide mhm. anders aufbaut, mhm. weil die andere Pyramide ist schief.
0: Mhm.
2: Und eine schiefe Pyramide, wenn, wenn die Eltern nicht stark und gesund sind, die können nicht gut für ihre Kinder sorgen. Das war jetzt ein bisschen so
0: mhm.
2: global, aber sie haben ja genau gefragt, also wenn ich das, das voraussetze, dass man das erarbeitet, dass, dass das, Paar, das Paarleben mit allem, was dazugehört, auch eine größere Bedeutung hat für das, dass das ganze Projekt Familie funktionieren kann und auch das Gelingen einer guten Elternschaft, dann werde ich diese paar Dinge in der Präferenz weiter nach oben setzen. Und bei allen Stress, bei all dem es gibt, ist es doch interessant, einmal aufzuschreiben, was tut man denn eigentlich? Also für was verschafft man sich denn Zeit? Und dann wird man sicher auch einmal so zehn Minuten würde fürs Paar jeden Tag rauskitzeln können. Mhm. Also ich will damit nicht sagen, dass es easy ist. Mhm. Und äh, es gibt genügend Momente, da ist man so erschöpft von, von allem, was einen überflutet, Arbeit und Kinder und so, wo einfach nichts mehr geht. So, weil als Einzelperson gibt es einen Janu. ja mhm. Aber das ist schon immer wieder wichtig, so sich äh, diese innere, diesen inneren Aufbau der eigenen Familie und letztendlich des Lebens, so wie es einfach funktioniert, von dann zu so Kindern, wieder Kinder, das geht einfach so weiter. Und das wird sich auch nicht ändern.
1: Das heißt, kann man sagen oder kann man Tipps formulieren, wenn, wenn uns jetzt Leute auch zuhören, die sagen, ich glaube, bei mir ist es so. Also da dieser, dieser Raum für das Paar, der ist zu klein. Oder ich habe meinen Partner irgendwie verloren. Oder unsere Sexualität ist kaum mehr vorhanden und das findet vielleicht auch keiner so richtig schlimm, aber eigentlich auch nicht so richtig gut. Und was macht man dann? Setzt man sich zusammen und sagt, heute Abend sprechen wir mal über unsere Sexualität oder wie, wie, ähm, wie, wie ändert man Dinge? Äh, weil es wird ja die Belastungen mhm. rund ja, um, wenn erst einmal, also, es gibt ja ein bestimmtes Korsett, sage ich jetzt mal, das mhm. ist da, mit dem muss man irgendwie arbeiten.
2: Mhm. Genau, also es ist natürlich schon also Voraussetzung, dass einer von beiden in der Lage ist, das in irgendeiner Form anzusprechen. So. Mhm. Und da ist es sicherlich gut, auch so auch so Austauschrituale einzuführen. Also ich mache das sehr viel in der Therapie. Ich, äh, ich nenne das Drei-Minuten-Gespräche. Und es äh, funktioniert zum Beispiel so, dass einer spricht, erzählt, es kann alles möglich sein, wie es ihm geht, was er erlebt hat, was er fühlt, was er denkt, und der andere hört zu. Und die tauschen nach drei Minuten. Und es wird nicht darüber geredet, sondern es geht darum, immer wahrnehmen, Überhaupt, was ist mit mir, was kann ich überhaupt über mich sagen, was erzählt der Partner, was nehme ich da war Und dann kann man, ähm, also in der, der Paartherapie wird das natürlich ein bisschen individualisiert. Das ist auch ganz wichtig, dass man so Übungen ja anpasst. So. Das ist äh, wenn ich jetzt die so pauschal empfehle, ist es natürlich ein bisschen grober. Aber trotzdem ist es, glaube ich, gut, so etwas einzuführen, weil so etwas dauert tatsächlich mit Vorbereitung acht Minuten. Das kann man kein Paar weiß machen, dass man in der Woche zweimal acht Minuten Zeit hat. Und das führt dazu, ein bisschen so, das zu kultivieren, was ist mit mir? Und das sagen zu dürfen, ohne dass man sofort in irgendeine Diskussion will ich oder will ich nicht, und um das zu hören, was ich, was meine Partnerin, was mein Partner sagt. Und dann gibt es eine andere Austauschkultur und dann ist es leichter, auch in so, so Themen wie Sexualität einzusteigen oder wie überhaupt unsere Lebensgestaltung ist.
1: Ich kann mir, könnte mir vorstellen, dass es da verschiedene, verschiedene Situationen gibt. Also Ich kann mir vorstellen, dass es viele Paare gibt, die sagen, wir haben eigentlich eine sehr gute Basis und jetzt wir sind in dem Trubel irgendwie auseinandergerückt. Mhm. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Kinder oft sozusagen die Einsicht mit sich bringen, der Partner, mit dem ich da zusammenlebe oder mit dem ich das Kind habe, das stimmt, bei uns beiden, wir kommen, bei, wir kommen nicht zusammen, wir gönnen uns nichts, wir arbeiten nicht zusammen, wir stellen fest, wir sind auf ganz unterschiedlichen, wir sind, sei es Erziehungsfragen, sei es andere Fragen, wir kommen nicht, in unserer Art, das Leben zu gestalten, nehmen wir nicht zusammen. Dann ist ja wohl, nämlich würde ich jetzt mal behaupten, Sexualität schwer möglich. Vielleicht Weiß ich nicht. Ob man, ob man das so pauschal sagen Merkt kann. Das kann
2: man definitiv nicht, nicht sagen. Also tatsächlich, es gibt Paare, da, da funktioniert nichts. Aber sexuell, das haben sie beide ihren Spaß, haben sie beide ihre Erfüllung, das gibt es. Mhm. Eben, weil die in der Lage sind, dann mehr dieses das körperliche zu benutzen, zu sehen, zu spüren. Die können dann diese anderen, diese emotionalen Aspekte eher ausblenden. Und Mhm. man kann durchaus von solchen Paaren lernen. Mhm. Mhm. Diese Paare können natürlich auch von den anderen lernen, die organisatorisch (lacht) super funktionieren. (lacht)
1: Aber das das, heißt, das könnt ja einfach verschiedene Paare aus so einer Paarberatung mal zusammenbringen. <lacht> und die verschiedenen.
2: Ja, also oft kann man sehr viel von den Paaren lernen, die wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen haben. Mhm. Mhm. Das sind oft äh, Menschen, die, die ja unglaublich ehrlich und kreativ mit ihren Situationen umgehen und von denen kann man schon sehr viel lernen.
0: Mhm.
2: Mhm. Als anderes Paar oder auch ich als Berater, also das mhm. habe ich immer sehr großen Respekt.
1: Mhm. Vielleicht ähm, abschließend ähm, nochmal gefragt: Sie haben das schon ein paar Mal angesprochen, dass, dass der Anspruch wahnsinnig groß ist, den man hat heute. Und mein Eindruck ist eigentlich, ja, wenn ich jetzt mir vorstelle die Generation meiner Großeltern und ich tendiere wirklich nicht dazu, das nostalgisch zu untermalen, ja. wie toll alles früher war. Ich bin sehr froh, dass ich frei erleben darauf, als ja. jetzt zum Beispiel meine Großmütter. Ähm, aber es ist ja schon so mein Eindruck, dass man, dass man als Paar mit Kindern, da will man gute Eltern sein, da will eigentlich jeder weiterkommen an seinem Beruf ja. oder seine Karriere nicht aufgeben müssen. Ähm, man will einen guten, intakten Freundeskreis haben und man will eine Paarbeziehung, die im besten Fall sehr erfüllt und sehr nahe ist. Und wenn ich jetzt da zurückdenke an meine Großeltern, wo die Situation vielleicht eher war, also meine einen Großeltern hatten einen Bauernhof, ja meine die Arbeit, die da ist, die wird halt gemacht. Da fragt jetzt keiner, ob ich da halt Lust drauf, das zu tun, sondern das mache ich. Die Beziehungen, die führe ich, ähm, die, also es sind bestimmte Dinge, mit denen die... Mache ich so, so gut halt geht, aber ich sind halt zu erledigen und, und ich ähm, will mich jetzt da nicht, ich muss mich nicht verwirklichen in, in, in irgendeinem dieser Bereiche, oder mhm. es ist gar nicht der Anspruch. Ähm, also will man zu viel, wenn man sagt, ich will eigentlich dass ich will eigentlich keinen meiner, der Bereiche, die, die ich auch als wichtig empfinde, ich will eigentlich in den allen, sagen wir uns mal, vor mir selber glänzen.
2: Mhm. <lacht> Das geht einfach nicht. Das liegt schlicht und einfach. Also, auch für, auch für heutige Menschen hat der Tag 24 Stunden. Ich muss schlafen. Ich muss meine Zeit so und so aufteilen. Und das heißt, es geht, Veränderung geht nicht, ohne dass ich irgendeinem anderen Aspekt was wegnehme. Und wenn, diese Bereitschaft muss da sein. Sonst kann ich keine Veränderung einführen. Das, ist, das wird sich in alle Zeiten nicht ändern. Außer also in irgendeinem Paralleluniversum wo man dann plötzlich mehr Zeit hat. Ich, ich, aber es ist, das ist, wird vielen erst klar, äh, wenn, wenn sie das dann wirklich ganz, ganz einfach in einem Kuchendiagramm aufmalen, für was verbringe ich meine Zeit, wo will ich mehr mhm. Zeit haben, und dann stellt man plötzlich fest, ja, wo nehme ich die weg? Ist so, ich muss es wo wegnehmen.
1: Mhm.
2: Mhm. Das und,
1: heißt, die Aufgabe ist schon herauszufinden, was will ich denn eigentlich? Ja. Was ist mir am wichtigsten, wenn ich weiß, bestimmte Sachen mhm. werden runterfallen?
2: Genau. Ja. Und es ist auch so, also das finde ich schon immer ganz wichtig zu werden. weil also es geht ja um Eltern und äh, Sexualität und Partnerschaft. So. Ich erfahre also auch wieder sehr viel über junge Eltern, weil meine Kinder selber junge Eltern sind. Und ich hatte in letzter Zeit sehr viele junge Elternpaare. Und deshalb erkundige ich mich natürlich auch so. Was, äh, wie ist das so? Und was lesen die? Wo kommt die her? Wie, wo kommen ihre Erziehungsdinge her? Mhm. Und da ist halt irgendwas, das man manchmal ein bisschen so überdenken muss, So diese, diese ganzen Geschichten mit äh, der letztendlich auch der Gutgemeinden bindungsorientiert, Bedürfnungs-, bedürfnisorientiert, das ist alles wunderbar. Aber es wird so getan als, äh, ich es wieder, aber, es ist manchmal so die Tendenz, als würden wir den Kindern was wegnehmen, wenn es äh, mhm. zu den Großeltern gibt, wenn es zu Freunden gibt, wenn es in die Kita gibt. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht, Und das müssen sie die Eltern klar machen. Ich, mein Kind wird kein glücklicheres Leben haben, wenn ich keinen Sex habe. Mhm. Warum auch? Mhm. Mein Kind wird kein glücklicheres Leben haben, wenn sie die ersten fünf Jahre äh, nur in meinem Zimmer geschlafen hat. Wieso sollte das deshalb glücklicher sein? Mhm. Das machen sie die Leute gar nicht mehr klar. Und in diesen Ratgebern, da steht das oft in jeder fünften Seite drin. Mhm.
1: Ähm, weil Sie jetzt das schon äh, ansprechen, also sozusagen, jetzt gehen wir, jetzt, wir haben ja viel nachgefragt, wie ist es, wenn es als Paar, ähm, wenn es das nicht gerade funktioniert oder wie kommt man daran? Was ist jetzt, wenn die Sexualität einfach eigentlich wunderbar funktioniert? Wo, also wir haben schon gesagt, man bringt die zeitlich unter, die muss halt irgendwie dann vielleicht kürzer werden oder ähm, oder
2: angepasst in die angepasst. angepasst würde genau. ich sagen. Also es kann auch mal <lacht> länger sein.
1: Ähm, dasselbe jetzt, weil Sie das auch ansprechen, äh, das, wir leben auch hier in der Stadt, man hat eine Wohnung, man lebt mit den Kindern mindestens Wand an Wand mit Kleinkindern, oft nur die sind noch irgendwo äh, mit im Bett oder kommen dann rüber. Ähm, Wie schaffe ich es eigentlich, intime Räume mir zu erhalten oder neu zu schaffen als Paar? Ähm, Und vielleicht auch gefragt, als als Mutter mit kleinen Kindern ist die Frage, die ich mir immer stelle, wie läuft denn eigentlich Sexualität, Paarsexualität ab, wenn die Kinder größer sind? (lacht) Also sozusagen, das kenne ja ich nur aus, aus der Kinderperspektive. Meine Eltern habe ich nicht als sexuell aktive Menschen war, also so, oder das wollte ich nicht wissen mhm. und ich frage mich ja, wann, wann warum, ich de, warum kriegt man da als Kind nichts mit, sozusagen, also wie, wie schläft man eigentlich miteinander als Paar in einer Familienwohnung mit kleinen Kindern, die ständig rüberkommen und mit größeren Kindern, die im Zimmer nebenan schlafen und das schon wissen oder also die Dinge einordnen können, sage
0: ich jetzt mal.
2: Naja, es ist jetzt so, bei kleinen Kindern muss man natürlich ein bisschen schauen, so, erstens wie geräuschempfindlich sind die, wie leicht äh, wachen die auf, und, äh, je nachdem, wie das ist, äh, wird man sich ein bisschen geräuschmäßig
0: vielleicht anpassen. anpassen, anpassen, <lacht> anpassen genau. Ja. Mhm.
2: Oder vielleicht auch mal erkennen, ja, das ist, äh, Papa und Mama haben sich lieb. Also, dass mhm. nicht so irgendwas, dass so ja. Gedanken kommen, man äh, tut sich da irgendwas ja. so. Also, muss man vielleicht ein bisschen so, so einen Blick davon machen. Also, was könnte das jetzt in einem Kind erzeugen? Aber das kann man ihnen nur sagen. Und äh, alle Kinder schätzen das sehr, wenn sie das Gefühl haben, Papa und Mama haben sich lieb. Mhm. Das ist eigentlich für Kinder etwas Tolles. Das mhm. wünschen die sich. Und wenn sie größer werden, so, nein, da kommt dann ja irgendwann dazu, also Papa und Mama sind ja eh nur peinlich. ist So, das ist der Job der, <lacht> äh, der Größer werden. Denn Aber es ist für die auch äh, sicher nicht zum Nachteil, wenn die einfach merken, ja, Sexualität ist jetzt äh, nichts, das zur Schau gestellt werden muss, aber mhm. das zum natürlichen Leben. Mhm. Auch bei Papa und Mama, dazu gehört auch, wenn es super peinlich ist, und da reden sie halt mit ihren äh, gleichaltrigen drüber, mein Gott sind meine Eltern, aber peinlich deine. auch. Das ist doch cool.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, da sollte man sich mehr entspannen. Mhm. Das ist, äh, genau, mhm. das ist eigentlich kein Problem.
0: Eine
1: Frage habe ich noch, ähm, wo ich wirklich gespannt bin, ähm, was Sie darauf sagen, und nämlich, ähm, wie wird man eigentlich gemeinsam gut? Und glücklich alt. Und ich frage das deswegen, weil ich glaube, es gibt ganz oft, dass Paare ähm, zusammenkommen in der Vorstellung, ja, wir bleiben jetzt das ganze Leben zusammen. Und das war schon immer eine Vorstellung, die ich, also ich persönlich jetzt eher abstreckend fand. Ich kann jetzt nicht einmal sagen, warum. Ähm, und mein Partner und ich glaube, ich, sind beide so zusammengekommen. So nach dem Motto, ja schauen wir mal, inzwischen haben mhm. wir zwei Kinder und es, ich denke mal schon, ähm, des Öfteren, vielleicht wäre die tatsächlich mit dem Alt. Also vielleicht, und ich finde es auch gar nicht so schlecht, diesen Gedanken.
2: Mhm. Und das ist doch eine schöne die, Geschichte.
1: <lacht> die, die Frage, die ich mir stelle, weil ich, man kennt ja ganz viele, also viele Paare trennen sich halt de facto, es ist so, trennen sich mit kleinen Kindern oder später, also viele Beziehungen gehen auseinander. Man Muss es nicht Kinder dafür geben, aber.
0: Hm. Ähm,
1: und dann, dafür habe ich eine klare Vorstellungen, die treffen vielleicht einen neuen Partner. Dann fängt es wieder an, man ist verliebt und aktiv und, ähm, also da, das Modell kenne ich, weil ich war auch schon mal in hm. dieser Kennenlernphase. Aber was ich nicht kenne, ist das lange, aus eigener Erfahrung zumindest, das über Jahrzehnte ähm, zusammenbleiben. Was ist, was ist, wie funktioniert das und was, hat man davon. Also, das ist es das ein Ziel, das ist ein Ziel, das ist mit, mit seinen Partnern
0: zusammen zu bleiben?
2: Herrlich. <lacht> naja, also sozusagen, es gibt ja, es gibt ja ganz verschiedene Paargeschichten also das so, dieses äh, klassische Bild man ist am Anfang über, über alle Ohren verliebt und das flautern ab, das ist ja eigentlich es gibt durchaus auch Paare, die kommen zusammen und die haben es am Anfang nicht so einfach miteinander das ist eine schwierige Annäherung auch die Sexualität, die nähert sich jetzt an das muss nicht so sein und es kann trotzdem sein, dass die äh, ihre Verbindung behalten also das, das gibt es alles, das ist alles okay aber zu entscheiden, was hat man davon? Naja, es, 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 es ist schon so ein... Äh, Lie- Verliebt sein ist ja einfach eine körperliche Ausnahmesituation, ist eigentlich eine volle körperliche Stresssituation. Das kann und will letztendlich keiner Auf erleben. Der, haben. Gestellt haben. Nee, nee. aber also oft erscheint ja dann nach einer gewissen Zeit wieder so, ach, das wäre schön, wenn das äh, einfach mal wieder so wäre. Und es ist durchaus möglich, dass man solche Momente äh, nach 10, 20, 30 Jahren wieder erleben kann, so also ganze Momente. Aber es ist, äh, das hängt ein bisschen so an diesem, dieses, diese Idealisierung des Verliebtseins. Das ist, das ist auch so eine, so eine Luftblase. Das ist, Schön, das mal erlebt zu haben, vielleicht schön hin und wieder mal so ein Highlight, auch wenn es nur kurz im Moment ist, das erlebt zu haben. Und das ist, das ist auch durchaus so, dass man das erleben kann. Aber man hatte dann, je länger man zusammen ist, desto genauer lernt man sich erkennen, desto tiefer das ist es eine andere Intimität. Das ist eine, das ist eine andere Nähe, das ist natürlich eine andere Verlässlichkeit. Und es ist eine, Immer wieder überraschend. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das, dass das jetzt dann ist, okay, jetzt bin ich mit fünf oder zehn Jahren mhm. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft und dann wird es langweilig. Das ist ja nicht so.
1: Das finde ich total schön, dass Sie das sagen, weil mein Eindruck schon öfter ist, bei, bei ähm, älteren Paaren äh, im Umgang miteinander, dass man sich so selbstverständlich nimmt und so festgeschriebene Rollen, mhm. jeder den Blick auf den anderen festgelegt hat, was ich schade finde. Mhm. Da hat man, also würden Sie sagen, das hat man, äh, naja, hat man das in der Hand? Weil natürlich gibt es eine bestimmte, man hat eine gemeinsame Geschichte, man hat bestimmte
0: Situationen. Also es
2: kommen Paare auch zu mir, die sind weit über 70 Mhm. und die sind natürlich in der Zeit Paar geworden, wo die Rollenfestschreibungen viel klarer waren und die können auch damit glücklich sein. Also wenn, wenn ich in der Zeit groß geworden bin, äh, wo diese Rollenfestschreibung äh, Mutter zu Hause, äh, Mann geht ins Büro oder ins, äh, ins Werk zum Arbeiten für den Geld, wo das vollkommen klar ist. Wenn man sich darin einrichten kann, kann es auch okay sein. Das kann, also da, wär, da es ist voll interessant, viel zu beobachten. Also es gibt diese paar, egal wo sie sind, ob sie mhm. durch die Stadt gehen oder in der Freizeit sind oder im Urlaub oder so. Es gibt einfach Paare, die alte Paare, die haben einen herzlichen Umgang miteinander, die gehen Händchen haltend mhm. durch die Gegend, die gehen respektvoll miteinander um, die gehen liebevoll miteinander um und so. Und es gibt halt Paare, die leben nebeneinander her. Das ist alles möglich. Aber das ist interessant, da mehr zu beobachten. So, das mhm. ist nicht äh, so eindeutig. Und das ist oft, also gerade so, sehr alte Paare, zu denen ich bald auch dazu gehöre, <lacht> <lacht> die haben schon, äh, es gibt ja Untersuchungen, die haben schon was Gemeinsames, die gehen, das ist ein liebevoller Umgang. Und die gehen immer wieder zu diesem liebevollen, und auch äh, verbal, also da wird nicht... Da wird nicht übereinander herzogen. Also wenn immer was rauskommt, ist man geht immer wieder da zurück. Einen respektvollen Umgang. Und das hat schon auch natürlich was in gewisser Weise auch mit Eigendisziplin zu tun. Also wenn ich äh, Impulskontrollstörung habe, dann wird es schwierig.
0: Mhm.
2: Und das ist einmal gut, das auf Extrem Also äh, Ich spreche in der Beratung auch oft davon, so äh, seine Reflexe kennenzulernen. Das werden Sie sich auch schon erlebt haben, dass Ihr Partner sagt irgendwas zu Ihnen und zack da, bevor Sie irgendwie auch nur den Mund geöffnet haben, sind die Gedanken schon da. Und beim Partner ist es genauso. Das kennenzulernen, das zurücknehmen. Das heißt nicht, sich auf die Zunge zu beißen und nichts mehr zu sagen. Im Gegenteil. Wenn ich diesen diesen respektvollen Umgang erlebe und selber, ja, selber auch liebe, und so, dann kann ich mir erlauben, Dinge zu sagen, die mich wirklich
0: treffen.
1: Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, ähm, was Sie gesagt haben. Wir haben ähm, in einem anderen Gespräch mal darüber gesprochen, dass man dieses Leben mit Kindern ähm, so wenig kannte oder so wenig Einblick hatte. Und, haben uns, und äh, einer der Väter in, der, in, in einer der Folgen hat gesagt, derweil hätte man doch den Kindern oder den Familien in der Stadt einfach mal zuschauen sollen. Da hat man ja gesehen, wie langsam sich so ein Kind bewegt, wie das die eigenen den eigenen Tag verlangsamt. Mhm. Wie natürlich äh, man äh, in einer ganz anderen Geschwindigkeit äh, schon von A nach B kommt. Und das betrifft ja alle anderen Lebensbereiche genauso. Warum ja, hat ja. mich das so überrascht eigentlich? Und mhm. ähm, sich das mitzunehmen und zu sagen, ja, jetzt schaut mal vielleicht, aber einmal ältere Paare an, die mir gefallen, mhm. die, die deren Umgang ich ähm, schön finden miteinander und schau, was machen die eigentlich richtig. Ähm, Finde ich eine ne schöne
0: ja, das Idee.
2: Das macht ja Spaß. Macht <lacht> es ist, es ist, man kann das ja alles mal beobachten, ohne Wertung und zu so sehen, oh, da ist was. Das gefällt mir. Warum gefällt mir das? Mhm. Das, Das sind ja oft... Das kann man ja gar nicht so so sagen, aber sie sehen irgendwas äh, auf der Straße, irgendeine Begegnung oder wie ein Paar vorbeigeht oder sitzt oder im Café sitzt oder im Bad, wo auch immer und so. Und sie sagen, das finde ich jetzt schön, Mhm. was ist das? Mhm. Ist das, wie die sich anschauen, welche Distanz sie haben? Das ist interessant. Mhm. Das ist das Leben, so ist es.
1: Mhm. Herr Schuhe? Vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war sehr aufschlussreich, finde ich. Gerne. Danke. Das war Zack Familie, ein Podcast der Regensburger Eltern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback zu dieser Folge, über Fragen. Und vor allem auch über Anregungen, welche Themen euch gerade umtreiben. Schickt uns einfach eine Mail an podcast elternde Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann fänden wir es super, wenn ihr ihn weiterempfehlt und ihn bewertet. Alle Infos zur Folge packen wir euch wie immer in die Show Notes Oder wenn ihr uns
0: auf www.elternzeitung.de hört, in den zugehörigen Artikel.